0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do GFTCast. Eu sou Alessandro Bonopane, CEO Brasil do Grupo GFT. O GFTCast é uma iniciativa da GFT Brasil. A cada mês eu tenho o prazer de receber amigos, colegas, parceiros, convidados de mercado e personalidades. E um papo leve, descontraído, para a gente falar de negócios, tecnologia, tendências, liderança e principalmente de pessoas. É um prazer ter você aqui com a gente. Os episódios do Jeff GFTCast comigo e do GFTCast Tech estão disponíveis no YouTube e nas principais plataformas de podcast. Hoje eu tenho aqui o prazer é, de, na minha convidada, a Mônica Corossui, a Mônica CIO da Galgo, é, e hoje nosso episódio é para falarmos sobre governança e longevidade empresarial. Mônica, é um prazer te receber aqui no nosso podcast.
1: Obrigada, obrigada pelo convite. É, como você disse, meu nome é Mônica Coroçoe, sou CIO da Galgo, é, cuido de toda a parte de tecnologia e operações das plataformas da Galgo, tenho um pouco mais de 20 anos de experiência no mercado, para não entregar a idade, sou casada, mãe do Marcelo e avó da Helena, com muito orgulho.
0: Uau, seja é bem-vinda.
1: Obrigada, vamos lá.
0: Vamos lá. Realmente é, o, é um tema bem, bem em voga, bem em pauta nos dias de hoje. Ah, queria começar, então, sem muitas delongas, Mônica. É, é, eu sei que, que você possui uma forte atuação em governança e tecnologia, em TI, né? E por isso eu gostaria de saber de você, a governança, ela é a bússola da longevidade das empresas?
1: Olha, Alessandro, eu sem pensar muito vou te responder que sim, né? até porque a governança é a, que, é a disciplina que rege, né? que ajuda a definir as diretrizes de uma companhia para que, que ela tenha transparência, é, ética nos negócios, né? e isso tudo, com uma série de outros itens, é o que garante a longevidade de uma companhia, de um negócio, de uma estrutura, é, e também um relacionamento com os nossos clientes e com todos os clientes. Né?
0: É engraçado quando a gente fala de governança, as pessoas acham que é uma maneira da gente ingessar as coisas. Na verdade, não, né? É organizar para que a gente consiga uh, escalar de uma maneira organizada, mais ou menos por aí, né?
1: É, você sabe que a governança ela passou é, por um período que. Isso eu vou te falar um pouquinho da minha experiência lá em 2005, onde as pessoas achavam ainda que a governança de TI ou a governança corporativa era o antigo OIM, né? Organização de Métodos, é. exato, e que tudo era uma questão de documentação. E, na verdade, a documentação é uma base importante para qualquer, é, qualquer negócio. Né? Sem a gente gerar documentos, sem a gente gerar procedimentos, a gente ter controles efetivos, a gente não tem, literalmente, um norte, não, não consegue transformar isso em uma linha de produção. Mas eu acho que o principal, é, a principal visão né, da governança, seja ela corporativa ou de TI, é justamente você conseguir é, organizar e estabelecer claramente a comunicação e os limites de uma companhia.
0: Grande desafio isso, né? Então, já pegando esse gancho, indo para a segunda pergunta, é como aplicar uma boa governança nas áreas, né? E naturalmente, quais são os principais desafios é, para que isso aconteça?
1: Olha, a governança ela permeia todas as áreas de uma companhia e eu acho que independente, independente da área de atuação, seja ela tecnologia, seja ela RH, é, toda a parte financeira, mas acho que principalmente o maior desafio é a comunicação. Gente, eu acho que dentro de uma companhia, dentro de uma empresa, o desafio é ter uma comunicação clara, fluida é, e, obviamente, pautada na documentação dessas diretrizes. né da, no, Por onde vamos? Para onde vamos? Né, e isso,
0: como vamos? Como
1: vamos? E isso é o que a governança faz. É estabelecer, literalmente, esses caminhos estas formas e conseguir o desafio é conseguir fazer as pessoas acompanharem o que o que foi definido o que está sendo definido é, em tempo real e principalmente adaptação e flexibilidade né conseguir se ajustar a cada momento porque os ventos não sopram sempre para um lado e as
0: pessoas ela também tem que acreditar
1: Principalmente, elas, o, engajamento, o engajamento é o engajamento, ele parte, Alessandro, do, do acreditar, da motivação. O que te motiva? Né? A, motiv, a, a motivação ela está muito relacionada ao, ao que te move como ser humano, é uma questão muito pessoal. O engajamento é como você pega essa motivação do cara e consegue fazê-lo acreditar naquele projeto, naquele caminho e juntos, né, com essas duas diretrizes seguir e alcançar os objetivos que foram estabelecidos.
0: Excelente, é perfeito. E quando a gente fala de governança, naturalmente a gente tem que linkar a ah, com o um novo modelo, né, de, de realizar projetos, né, uma, uma forma de uma governança da metodologia ágil, né, a gente vê que nos últimos anos maioria das empresas, grande parte das empresas, principalmente empresas que têm tecnologia envolvida, uh, apostando muito na agilidade, na maneira como se eh, conduz e que se gerencia projetos. Uh, na sua visão, Mônica, como é que você vê a convivência? Né? É, hoje, obviamente, as empresas estão mais maduras, as pessoas né, têm mais maturidade no conceito ágil. Como você vê né, a convivência entre governança... Né, e agilidade, né, se, no seu ponto de vista, dá para conciliar né, essas duas coisas. É, e, quando a gente fala de ágil, o comportamento ágil, dá para garantir a governança?
1: Ah, Alessandro, eu acho que, assim, o que a gente também viveu no início da febre do ágil é que... Os agilistas mais puros, né? eu falo os, os puristas do ágil, eles achavam ou eles pregavam, né? ou eles vendiam que não, era, que não era necessário ter documentação, que tudo poderia ser feito de maneira é, mais livre, mais solta. Mas infelizmente as empresas dependem, ou felizmente, né? eu, eu acho que felizmente as empresas dependem de uma, de uma situação que é controle orçamentário. Né, controle pessoal, assumir riscos. Né, então, a gente tem que ter uma gestão de risco muito, muito forte.
0: Time to market.
1: Time to market, não perder a oportunidade, né, que, que é justamente o, o que garante aí o sucesso ou não o sucesso dos projetos. E os agilistas, no início, é, eu acho que a ideia, não é que eles tinham esta intenção, mas a ideia que era vendida é que não precisava ter nenhum tipo de controle. E à medida em que a coisa veio ganhando forma e veio evoluindo, ajudou com que as pessoas pudessem pegar o melhor dos dois mundos. Né? Então, a gente consegue, sim, fazer de uma maneira muito mais rápida, né? pautada dentro de alguns limites, do tipo, olha, daqui, né, do degrau 1 ao degrau 5, você pode navegar com autonomia. A partir do degrau 5, sei lá, que pode ser orçamento, pode ser riscos, Pode ser é, tempo
0: regulatório.
1: regulatório, tempo de mercado, né? Uma série de coisas a gente precisa conversar. E daí, assim, o ágil ele prega que você faça rápido, erre rápido, conserte rápido, né? E entregue rápido. rápido. E essa metodologia incremental ela não é totalmente nova, até porque no cascata a gente também tinha algumas fases mais incrementais, não era um projeto totalmente fechado, Sim, a gente já tinha uma certa verdade. flexibilidade, e o ágil acabou ajudando a gente é, a estabelecer limites maiores ou estabelecer limites, que eu acho que está aí, e dar mais autonomia aos profissionais na condução dos projetos.
0: É, porque se a gente, pegando esse gancho seu e, e passando para a próxima pergunta, quando a gente fala né, de tanto da parte de governança, como para as pessoas, lideranças, são são de equipes, são projetos, na verdade, de equipes multidisciplinares. Sempre. Né? É... E aí, naturalmente, imagino eu que tem esta, acho que foi por, você comentou no início, né? Tem que existir o engajamento e o conhecimento e a crença, basicamente, que dá sim para você fazer um, a, a, seguindo projetos com equipes multidisciplinares com metodologia ágil, naturalmente seguindo uma governança corporativa, para que sim, né, com essas duas pontas fechadas, além de entregar com agilidade, dentro do compliance, dentro da governança, dentro da estrutura, é mais ou menos por aí que você entende?
1: Eu acho que é totalmente por aí, é um pouco de, de. é pegar o melhor dos dois mundos mesmo, fazer mais rápido, mas dentro de diretrizes estabelecidas. É, se permitir errar, eu acho que isso veio. É, agilidade traz isso muito forte, porque, como a gente não vai descobrir o erro depois de um longo período de projeto, isso ajuda a corrigir o erro, identificar o erro e, e evoluir dentro de um projeto com os ajustes necessários. A agilidade trouxe para o um mercado mais conservador uma visão de flexibilidade que nós não tínhamos antes. É, e de entregas menores. que A gente gostava, né? e eu falo a gente porque eu trabalho oh, uma vida inteira no modelo cascata. Sem dúvida. E, e, e essa transformação para o ágil também me ajudou a entender que é possível ter entregas bem menores e graduais, não querendo entregar, tipo, já a Ferrari, uma Mercedes pronta, né?
0: <risos> não, é bem por aí. Eu também lembro que quando eu, quando eu conhecia a agilidade, o método ágil, né os cambans da vida, a forma como eu olhava aquilo, eu sempre fui do waterfall, naturalmente, né, formação em tecnologia baseada realmente em, em, em entregar o sistema pronto. Projeto né, fechado. Fechado, o projeto pronto, com todas as telas, todas as navegações. E, obviamente... Uh, ao longo dos anos, eu fui convencido na prática, né, na, na teoria e na prática que realmente você consegue entregar né, o mesmo produto, só que você, em vez de entregar totalmente ao final, né, de, de um período, você consegue dar da escalabilidade entregando parcialmente, né? E a gente vê, é, acho que o mais clássico do mundo comenta, né, Spotify ficou claro, né, como é que eles conseguiram aí fazer squares e entregar incrementalmente. Então...
1: E, e eu acho que o legal da agilidade, que é, inclusive, eu acho que é o meu maior e minha maior motivação em assumir agilidade, uma vez que eu venho de mercado altamente conservador, é que ele me permite mudar o rumo de um projeto durante o voo. Né? De repente, eu posso, eu, eu tenho um, um roadmap já estabelecido, é, eu consigo ir lá e falar assim, olha Tenham uma oportunidade aqui de colocar um serviço que não estava previsto no roadmap e a gente consegue dar, fazer essa guinada em tempo de voo e reorganizar as prioridades. E isso antes a gente não tinha possibilidade. Não, e
0: dependendo da fase do projeto, de repente até vai ter uma alteração mínima no custo do projeto. Sem dúvida porque você, né, e dependendo do como você faz, porque antigamente é, não, então espera entregar para depois a gente fazer Exato. Né, o famoso Exato. Né, change requests né, ao final. Hoje não, hoje você, você consegue realmente, é, até porque o mercado é muito dinâmico hoje. Né? Alguma coisa está no seu pipeline para você desenhar um produto, de repente você vê que o mercado ele mudou, um pouquinho em seis meses não faz sentido você pegar um produto que o mercado já está comprando com algumas diferenças e você não atuar, como você explicou. Né? Pô, dá para colocar aqui, de repente, ou inserir... É, repriorizar, é, né?
1: repriorizar, né? Repriorizar,
0: fantástico. Falando sobre o mercado, então, falando sobre né, agilidade, e, e, e a gente está vivendo aí a, a famosa transformação digital né, nas empresas. A gente fala também sobre inovação, esse é um tema que eu gosto bastante de colocar nesse podcast aqui, né? para todos os meus convidados, eu sempre, eu sempre ponho essa, essa pauta, inovação, eu acho que inovação não é somente tecnologia, inovação ela é muito mais abrangente, né? e para você, Mônica, o que é inovação, é como é que você encaixa isso no contexto da galgo lá no seu dia a dia, nessa transformação digital, nessa governança, nessa agilidade?
1: Olha, eu não sou muito romântica em relação aos termos que a, a tecnologia adora, né? É, você, a gente que está no mercado acompanha aí indústria 5.0, web 2.0, né? e, assim, e, e inovação não deixou de ser uma, uma palavra que está sendo muito usada para uma coisa que a gente fez, eu acho que a vida inteira, que é encontrar formas diferentes é, de fazer um, uma coisa que já é feita ter o seu próprio diferencial né? e daí tem a, toda a questão da disrupção também que é outra palavra bastante romanceada né? no, no, no mercado de, de, de tecnologia que é você fazer algo completamente diferente é, transformador é, que pode até mudar uma economia né? Uma economia já estabelecida no mercado. Então, é, eu sempre entro um pouco nessa polêmica entre inovação e disrupção, porque tem gente que fala para mim assim: o Airbnb foi uma, uma disrupção. Se você parar para pensar, é, a, na prática, ela foi uma, uma disrupção porque ela criou um nicho novo para um mesmo mercado.
0: Exatamente. Que é de hospedagem Isso. Na, na verdade o que, que fez o AirBnB na palavra disrupção eu não preciso mais ir em sites da pró do próprio hotel eu consigo ir de forma sem nenhum intermediário, intermediário através do meu aplicativo pagando um preço menor e tendo a opção de escolhas melhores
1: é, mas daí também eu acho que essa, essa questão, eu, eu não queria entrar muito no qualitativo, porque é, essa não foi uma preocupação
0: inicial deles. Inicial deles. Que aconteceu depois, por coincidência. É,
1: as coisas elas vão evoluindo, evoluindo naturalmente. né? Eu acho que o, in, o intuito ali
0: era... Disruptou, então, a interação entre a, a, a empresa de hotelaria com a pessoa física.
1: Exato. E dar oportunidades para quem tinha espaço e gostaria de ceder um pedaço de casa ou uma casa inteira né, para o mercado. Hoje, é, quando eu olho assim, eu, eu falo assim, ok, ela já está tão inserida na nossa vida, ela mudou de fato, foi desrupção. Virou pau. Exato. Desuso. Mas assim, ela já está inserida no nosso dia a dia. O é, Uber é a mesma coisa.
0: O mesmo Uber conceito. Uber
1: é o conceito de você sair da mão, né, do... do, do de um nicho de mercado que eram os táxis, que eram inclusive operativas. operativas, tudo regulado pela prefeitura, tinha todo um processo caríssimo de você conseguir uma licença com a prefeitura e hoje uma pessoa pega o seu próprio carro e vai ao mercado. Então são demandas que já existiam, né? Assim as pessoas queriam sair do, a, do ponto A e ir ao ponto B, né? E se locomover a demanda ela existia, só a forma que foi diferente. Daí a gente volta ao primeiro item que é da inovação, porque quando algumas pessoas citam que a inovação é fazer de uma forma diferente e a disrupção seria criar algo totalmente novo, eu me pergunto se de fato, de fato é uma. Isso é disrupção. Seria, seria
0: um mix assim? Podemos entrar num acordo? É que seria um mix entre disrupção e inovação, porque você disruptou um pedaço de um de um marketing através de uma inovação da plataforma tecnológica.
1: Sim, posso te dar um outro exemplo? que, eu, que eu acho que ajuda bastante a é esclarecer esse meu ponto. É, quando a gente fala do Uber e do táxi e de uma casa, né, pelo Airbnb e de um hotel, a gente está falando de coisas muito semelhantes, né? Uma casa tem um teto, um hotel tem um teto, oferece uma cama, etc e tal. É, o barco, como aluguel de hospedagem, ele tem um teto, mas ele está na água. Ele muda um pouquinho o cenário. Então, os charters que estão por aí, eu acho que ele sim poderia ser...
0: Helicóptero também.
1: Helicóptero também. Avião, gente. Tem gente que tem a, o esqueleto de um avião e coloca para alugar... Né, para você dormir dentro de um avião, como se ele fosse uma casa. Eu acho que isso muda um pouquinho. Daí Por este caminho, eu vou concordar. E a mesma coisa, o outro exemplo, é, que, por certo, eu já usei muito, que são os patinetes. Eu acho que patinete como meio de transporte para te levar de A a B, ele foi... Porque ele sai do, da seara do lazer, do lazer e ele vai como meio de,
0: de locomoção.
1: Exato. É. Eu acho que ele, sim, foi disruptivo.
0: Ó, uma perguntinha aqui que tem a é ver... polêmica, com... não, né? Não, mas tem uma perguntinha que você vê o patinete, né? Você viu que a patinete no Brasil, infelizmente, não deu certo por inúmeras razões.
1: E no mundo, tá? É. Eles estão recolhendo em vários outros lugares.
0: Vamos falar de um tema quietíssimo, que não tá nem na nossa pauta, mas eu Como gostei é desse assunto. Tuk-tuques. Ai, meu Deus. Ah. Você viu que, na uma semana atrás... Uma empresa né, começou a disponibilizar aí alguns tuk-tuks em São Paulo uhum. e já deu polêmica, já né, a prefeitura já opa, não é bem assim, já cortou. Ou seja, o tuk-tuk é disruptivo para o Brasil.
1: Mas você concorda que ele é um meio de transporte? Sim. Porque por baixo de um tuk-tuk...
0: Tem alguém levando você... Não,
1: e ele tem uma moto ali embaixo do tuk-tuk. Ou -tuk. ele Seria tem uma as adaptação as de um automóvel. As
0: carruagens do século XXI.
1: Exato. Um. As
0: carruagens... Tem um chofer e as carruagens do século XXI. Mas pode, pode ser inovação.
1: Pode, é não. Que inovação, sem dúvida nem. Capturei
0: o, o, o... Agora ficou claro que... A, é,
1: a minha visão... Não, de, não mas de, o
0: que de, é, realmente que é... Inovação É isso Assim, eu gosto muito de debater esses assuntos para poder pegar pontos de vista e visões diferentes, porque não existe o que é disruptivo para uns e para outros pode ser diferente, etc. e tal, mas agora eu entendi bem o seu ponto sobre e faz sentido, né? Sobre disrupção e sobre, e sobre inovação. Ficou bem claro.
1: E, e com base nisso, e trazendo um pouco da história, né, na Galgo, você perguntou como é que a gente como é que eu coloco isso no nosso dia a dia. É, a Galgo ela é uma empresa que nasceu de uma necessidade é, de padronização do mercado. Tá? É, não vou contar toda a história da Galgo, mas o que, o que traz, assim, acho que de ponto importante, é que a gente trouxe de maneira inovativa para esse mercado como forma única, né, ou podendo ser uma das formas, talvez a melhor das formas de troca de informações, porque essas informações que passam hoje pela plataforma do Sistema Galgo são informações que o mercado já trocava de várias outras formas, tá? Fax, pois é, talvez alguém fax. não lembre, mas fax existiu. E
0: muitas pessoas da nossa audiência vão agora no dicionário, Aurélio, <risos> Também não vão, né, porque não. é bom no Google, né? Exato. É. Exato, um
1: é, porque dicionário Aurélio é Ex só para quem conhece o Exatamente.
0: <risos>
1: <risos> Mas enfim. E trocavam por fax, por telefone, né? O e-mail desde 2000 para cá as pessoas utilizam e-mail. As informações elas transitavam, né? Elas corriam entre o mercado. E o que que a Galgo fez? A Galgo falou assim: bem, a informação transita no mercado, ela transita de formas variadas, né? Porque quando eu mando um e-mail, eu mando num determinado padrão; quando eu mando por fax, eu mando num outro padrão; quando eu mando ligo, né? Que eu vou falar com alguém, que também é uma novidade nos dias de hoje, as pessoas só trocam mensagem, ninguém mais liga para ninguém. Mas antigamente só havia telefone é, para falar e quando ligava, a informação também chegava de uma forma completamente distinta. Isso trazia um erro operacional, né, um risco operacional bastante considerável. Então, o que, que, o que, que, a, o que, que nós fizemos de novo? Né, que você pode, a gente pode entrar na discussão de inovação e disrupção. Eu ia fazer a pergunta
0: no final. Eu imaginei,
1: eu imaginei. O que nós fizemos de novo? Foi justamente tentar criar um padrão, né, um formato em que atendesse. A maior, pelo menos a maior parte do mercado, porque nunca dá para atender 100%, é, aonde essas informações vinham sempre inteiras, né, tempestivamente, no mesmo canal. A informação ficava disponível para o provedor, é, o provedor disponibilizava a informação para o consumidor, ou, ou os consumidores, porque nunca é um para um, é um para n, é de uma maneira padronizada e tempestivamente. Então, assim, isso eu acho que foi o, o grande sucesso né, dessa mudança para o Gal, que até pouco tempo atrás é, a gente nem tinha concorrentes no mercado. Né? Hoje ainda existe, mas o que eu quero dizer com isso é alguém começou. E eu acho que essa é a sacada, talvez o... A pequena diferença entre inovação e disrupção Sim, é que alguém é, precisa começar.
0: Alguém precisa começar. E eu acho que e a disrupção é o, é o
1: disruptor. É. Exato.
0: Não, sensacional. E aí... Queria agora falar sobre um tema que também está bastante em pauta e é um tema que, particularmente na GFT, a gente é bem... é, é, é bem atuante, que a gente fala sobre diversidade, uhum. né? E quando a gente fala de diversidade, acho que pô, você é uma executiva... Né, em tecnologia, mulher, e eu queria pegar a sua opinião, né? ou seja, a, a, o quão distante ainda as mulheres é, é, estão de assumir o protagonismo é, é, de pé de igualdade hoje com os homens, quando a gente fala em tecnologia, engenharia, assim, é, teórica, sempre foram rotulados da época da faculdade, na nossa época de faculdade, quando a gente começou, que eram... De, era empregos de homens, né? Assim, quem fazia psicologia, quem fazia é, eram mulheres, era enfermaria, enfermaria, enfermagem, é, perdão. Né, né, A psicologia era mulher, então assim também tinha tinha esses rótulos, né? Então nada melhor do que ouvir de você uma mulher, né? Executiva e tecnologia, é, queria um pouquinho que você contasse para gente, né? Essa é, o, o quão isso é importante, né? É, nos dias de hoje e como é que você se sente e, e imagino que puder compartilhar um pouco com a gente se você só seu preconceito no, ao longo dessa jornada se você se sentiu desrespeitada por ser mulher queria que você compartilhasse que é muito importante nos dias de hoje a gente, a gente ouvir da boca das mulheres porque não adianta eu falar aqui sobre um tema que eu não estou assistindo na pele né? eu acho que é, por isso é muito importante a gente dar voz dar espaço de um tema bem relevante para ouvir de você
1: Olha, Alessandra, é, acho que o primeiro ponto é que esse, esse tema ele é de muita relevância, eu me sinto bastante confortável em falar sobre ele, mas não sem agradecer mulheres de gerações anteriores à minha que bravamente enf enfrentaram, encararam dificuldades no mercado para abrir esse espaço que hoje eu tenho uma cadeira para sentar. Né? então foram elas as, as pessoas responsáveis pela minha trajetória até aqui, e eu espero ser essa pessoa também num futuro né, para as novas gerações. Falando um pouquinho da minha trajetória, é, eu venho de uma geração que, não, é, que cresceu dentro de um cenário estrutural como você citou, que tem algumas profissões que são para homens, outras para mulheres, e eu nunca fui muito de questionar por que é para homem, por que é para mulher. E eu sempre segui, tá? Sendo muito honesta contigo. Até o dia que eu tomei a decisão que eu queria ser engenheira. É, eu lembro quando eu falei para o meu marido, eu já era casado, eu falei assim, ele se formou antes de mim, eu casei muito jovem, enfim. E ele falou assim, mas engenharia, Mônica, né? Porque ele, da mesma geração que a minha, faz exatamente ah, a mesma exatamente. pergunta que, inclusive, todo mundo me fez. Eu falei assim, ah, eu gostaria de ser engenheira, não sei a razão, é, não tenho é, um, base, uma boa base matemática, mas eu acho que eu quero me propor este desafio. Ele topou comigo e eu fui fazer engenharia. Primeiro ano de engenharia, 103 pessoas na sala, 103 alunos, três mulheres. Daí, eu,
0: eu ia chutar três mesmo.
1: Três Sim. mulheres. 103, três mulheres. Primeiro ano é sempre assim: a sala sempre é cheia. Daí quando Aí chega vai, no último vai ano. Vai derretendo, é... né? Vai derretendo. A sala. Exato. E numa das aulas eu tinha um professor muito querido, um professor japonês. É, o Atanabe, o nome dele, e ele falou um dia pra mim assim, eu tava com muita dificuldade, mas muita dificuldade com uma matéria, com a calculadora
0: Vamos da falar que era cálculo diferencial integral, porque essa matéria realmente foi meu karma na faculdade também. É,
1: olha, eu não me recordo agora qual era.
0: engenharia já. tem até o 4, né, o cálculo diferencial 1, 2, 3 e 4. Lá em sexta computação... Mas só pra te lembrar, eu tava no primeiro ainda. ano. Ah, tá. então não tinha cálculo ainda. Ou tinha cálculo 1, provavelmente. Não, tinha, tinha é.
1: cálculo 1, é. E eu lá com, a, com aquela bendita HP 48G, 48G, bababá, bababá, apanhava da HP, <risos> eu apanhava da disciplina, e eu não tinha nenhum apoio naquele ambiente altamente masculino, porque eu era uma mulher casada, é, que estava indo para a faculdade, tinha já tinha filho, que estava indo para a faculdade mais velha, eu estudava com jovens, é, adolescentes, né? É, é, assim, a, a mentalidade era, com, a maturidade era completamente é. diferente. Então eu me sentia bastante isolada. E de onde um ele chegou para mim e falou assim, Mônica, eu queria dizer para você uma coisa que eu ouço muito, é, mas não é para te desmotivar, é só para te desafiar. Ele falou, tem uma máxima na engenharia que diz que ou você é bonita ou você <risos> é engenheira enquanto mulher.
0: Pra você ver o nível do preconceito que tinha naquela época, né?
1: Daí eu olhei pra cara dele e ele era muito querido, ele nunca me desrespeitou, nunca tive esse tipo de problema, tá? Daí eu falei pra ele assim, eu não sei se eu entendi, Watanabe, você tá falando pra mim que eu sou bonita, por isso que eu não entendo matemática ou tô com dificuldade... Ou você está falando para mim que ser mulher é, não é um, é
0: um... da fit com...
1: Exato, com a engenharia. Com a engenharia. Mas assim, isso sem pensar no, no, nos nossos temas falou. de hoje, tá? daí eu ele Porque pegou... você
0: falava esses temas de hoje naquela época.
1: É, não, não, não. E ele pegou e falou assim, não, não, eu só estou te falando isso porque você vai encontrar essa dificuldade hoje aqui na minha matéria e à medida em que você for evoluindo no curso de engenharia, você vai encontrar dificuldades maiores ainda. E eu voltei para casa, fiquei pensando sobre isso, eu chorei bastante, e... Meu marido falou, Mônica, olha, será que não é a hora, né? Assim, será que não é bom você desistir? Eu falei, não. Fui lá, me, me, me matriculei num curso de matemática, um curso, existe um curso, para existia na época, para você operar a 48G. Fiz um curso de sábado e domingo e consegui concluir meu primeiro ano de engenharia. Quando chegou no final do ano, sem DP, sem nenhuma dependência, quando chegou no final do ano, eu olhei assim, eu falei, gente, mas assim, foi um ano tão sofrido, foi um ano com filho pequeno, casada, né, sábado e domingo estudando para conseguir dar conta das matérias, que ligando, lembrando, bebê, exato, lembrando de ir de, trabalhando, trabalhando pai, eu não só estudava, eu trabalhava, é. eu estudava à noite, eu tinha filho, Tripla. exato, e eu peguei e falei, olha, quer saber, eu não, não é por dar o braço a torcer que eu sou mulher ou não posso fazer engenharia, mas eu acho que é, é, é tão difícil, e não ter apoio é mais difícil ainda, que eu vou desistir. Daí, conversei com meu marido, é, meu marido apoiou a decisão, daí eu já estava bastante cansada, assim, e eu já sempre trabalhei com tecnologia. Desde os 17 anos, eu trabalho na área de tecnologia. Eu fiz curso técnico.
0: Eu também fiz. E daí... é, tinha colegial técnico <risos>
1: exato, e daí eu já fui para o mercado e, e eu já trabalhava com tecnologia, então eu falei assim eu vou concluir essa já tinha feito, pago um, um ano de, de faculdade, né um ano de engenharia
0: as matérias, exato e as
1: matérias vou fazer um, tec, um curso de tecnologia, que são só mais três anos, daí eu concluo com quatro anos eu concluo a faculdade e não me formo tão mais velha assim e sigo trabalhando o que, que eu observei com isso? Eu acho que qual que é o meu recado hoje é, em relação a, a mulheres em todos os cenários, principalmente na, na vida acadêmica. É, hoje se tem muito mais apoio. Hoje existem redes de apoio para as mulheres, sejam nas universidades, sejam dentro das, no, no mundo corporativo, né? não vou dizer dentro das empresas, mas no mundo corporativo. Busquem ajuda e não desistam. Eu desisti da engenharia. Eu desisti, eu sofri bastante, mas eu acho que eu desisti muito mais porque eu não tinha tido uma boa base matemática em tempo de colégio. E a dificuldade foi muito maior para o momento de vida que eu tinha. Não por ser mulher. É, mas eu ouvi esse tipo de, de piadinha, né? E a ah, detalhe: eu terminei o primeiro ano. A turma terminou com 92 alunos, só tinha eu de mulher. Ou seja, provavelmente provavelmente, quando, à medida em que as turmas vão terminando, eles vão juntando as Sim. turmas de engenharia. Quando terminou lá na frente, eu não acompanhei, eu não sei a saga, mas eu tenho certeza que se se formou uma...
0: Foi muito, né? Foi muito. E aí, nos dias de hoje, assim é, a gente sabe que você faz parte aí do, né, do, né, do, de um grupo de executivas que dão oportunidade para mulheres né, nesse neste neste mundo conta um pouquinho para gente né, sobre esse esse esse, esse projeto né, posso chamar de projeto esse programa Como, conta um pouquinho para gente até para quem está está nos assistindo é, de repente poder fazer parte dessa de, de, de mentoria conta um pouquinho sobre isso Acho muito interessante
1: eu vou fazer um gancho com a pergunta anterior e deu nessa eu acho que tem uma situação é, Alessandro, que é a seguinte, eu trabalhei em tecnologia a minha vida toda, que não deixa de ser um ambiente altamente masculino, né?
0: 90% é, para mais naquela época. Exato,
1: e assim, eu estou há 15 anos no mercado financeiro na área de tecnologia, e dados de 2020, são os dados mais atualizados que eu tenho, da CVM, diz que 35% das mulheres que trabalham no mercado é, dos, dos, dos profissionais que trabalham no mercado financeiro, 35% são mulheres. Tá? Esses dados estão no site é do CVM tá? 2020. 2020. São dados, dados de 2020. Eu não tá. sei se eles refizeram esta pesquisa. Tá? A observação mais importante aí é que, desses 35%, a grande maioria, e eu não me recordo agora o número, as mulheres não estão em cargos de liderança, elas estão em cargos operacionais que inclusive é a minha origem, sempre foi, eu sempre vim de operação. Inclusive eu gosto, eu amo a operação. Isso não é nenhum demérito, tá? Mas eu acho que tem os cargos de liderança na operação que podem também ser ocupados por mulheres. Daí a gente cai na história do, do, do grupo de mulheres, né, que você citou. Sim. É, o nome desse grupo é MCIo, que que na verdade a origem é mulheres CIOs de Chief Information Officer. Officer. Esse grupo vem de mulheres assim é, maravilhosas, é, de diversas gerações, que formaram uma rede de apoio justamente para alimentar esta pauta que agora ela está em evidência, mas elas vêm trabalhando nesse tema já há algum tempo. Era um grupo mesmo de amigas, tá? de, 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 de colegas, que virou uma associação, em 2021, em 2021 virou uma associação, tá? Tem CNPJ, a gente paga Legal. uma taxa associativa que é revertida para todo este trabalho da rede de apoio.
0: Perfeito.
1: É, é, um, assim, é um grupo sensacional que trabalha, né? Eles têm frente. Nós temos, eu posso falar, eu não, não, não sou voluntária no grupo, eu acompanho tudo o que está acontecendo lá. É, as meninas fazem um trabalho, principalmente quem pode ser voluntária, faz um trabalho brilhante, e, mas eu vou te contar, é uma rede de apoio, assim, é, incomensurável. As, elas me ajudam, nós nos ajudamos, nós nos é, respeitamos, e é super comum a gente ver a, a, a transição acontecer dentro do mesmo grupo, tá? As mulheres saem hoje de uma empresa... É, e entram na posição de uma outra mulher às vezes que estava naquela empresa e esta que saiu ou está é, em processo de recolocação com todo o apoio do grupo e com muito respeito do grupo, ou já em uma outra posição que às vezes era ocupada por, um por um homem ou por uma outra mulher que não estava ali dentro do grupo. Mas estamos sempre juntas, nos respeitamos e, e entendemos que esse é um movimento natural, não é competição feminina, é um movimento natural de mercado.
0: Tá? É, eu acho que esse, é, esse é, uma, é um tema bem importante, que às vezes as pessoas é, confundem de a gente conseguir dar uma igualdade de competição, entre aspas, né? quando eu vejo grupos de mulheres como esse que você participa, outros grupos, ou mesmo na GFT, é, é, nós não queremos privilegiar nenhum tipo de pessoa. Não. Eu acho que essa, essa na palavra, acho que nem isso que as mulheres buscam. Não. Elas não querem privilégio. Você me correu se eu estiver errado.
1: Não é isso mesmo. É
0: O que elas querem é pé de igualdade para mostrar a sua competência. E que sim, ela pode ser mãe ela pode ser esposa e sim ela pode ser executiva eu acho que é, em, resumidamente acho que é essa é a grande questão e por isso que é importante ter esses grupos que vão estar tá ajudando e balizando cada vez mais a que não precisa ter um grupo para poder ajudar e sim o mercado naturalmente já se autoajuda, não né isso
1: exatamente eu acho que o primeiro ponto assim né complementando são duas coisas que nós mais buscamos né é, equidade que é dar o mesmo ponto de partida para homens e mulheres, né? é, e principalmente incutir nas, na nossa própria geração e nas próximas gerações que estão vindo, né, que estão caminhando, que mulher pode ser o que ela quiser. Isso parece um chavão, é, né, parece uma coisa assim, todo mundo fala, mas assim, a mulher, ela pode, gente, ela pode ser o que ela quiser. Ela pode sim ser engenheira, ela pode sim ser feia, ela pode sim de ser de bonita. E tá tudo bem, a gente está é. bem com o nosso a gente tem que estar bem com o nosso corpo, com, o nosso, com a nossa cor de pele, com o nosso cabelo. aí ah, e se não tá bem, muda, desde que nos sintamos bem. Perfeito. Tá? Então acho que esse eu acho que é o recado geral. E voltando no grupo das CIOs, é, do MCIO. É, lá a gente tem um trabalho muito bacana é, que é da formação que eu acho que é o que mais pega nas companhias, tá Alessandro é, por que, que não tem é, mulheres em cargos de
0: liderança? É uma pergunta que eu já queria emendar para você responder qual que é a grande dificuldade né o que que mais pega é, para que as mulheres realmente tenham oportunidade de estar envolvidas no cargo de liderança é, 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 qual que são as os grandes pontos. Essa é uma, uma dúvida que eu tenho até como executivo de uma, de uma empresa que eu realmente apoio bastante a a, a equidade é, dentro da companhia, mas é não é algo simples. É algo que, que realmente a gente tem que estudar bastante, verificar comportamental do mercado, das pessoas, enfim. Mas no seu ponto de vista, assim, qual, o que que vocês realmente é, é, têm como já um benchmark das grandes dificuldades que essas mulheres têm de alcançar esses postos? Formação. Formação.
1: Eu acho que todo o problema está aí. E não é a formação universitária. É formar para ser líder, é empoderar mu mulheres, é ensinar mulheres que elas é, podem errar, que errar, erra homem e erra mulher. E que é, o grande diferencial é a, a nossa postura diante da, da, da situação, mas o empoderamento é que nos permite ver isso, tá? É, você vê muito, muito comumente, mulheres inseguras nas posições em que atuam, inclusive a coisa que a gente foi aprendendo ao longo do caminho é a tal da síndrome de impostora. É você não achar que você merece aquele lugar. É você não achar que você é capaz de fazer. Daí chega um coleguinha. Você se
0: sentir inferior porque sempre. você está numa sala de reunião e você é uma única mulher lá. E, de repente, só o fato... E aí, impressão minha, né? Só o fato de você estar numa sala com seis homens... E você, você é um bicho mulher, estranho. Você já, naturalmente, imagina o que já retrai.
1: Totalmente. Totalmente. É completamente diferente você chegar num ambiente onde tem homens e mulheres e você chegar num ambiente, seja ele o qual for, universitário, corporativo, até vida familiar, e você chegar num ambiente onde você tem um certo equilíbrio de gênero, porque daí você se sente segura, você se sente acolhida, você sente que você tem voz e que você pode falar, porque outras pessoas também, e como você, vão te dar ouvido. Eu acho que um grande ponto é que a gente pode... É, trabalhar dentro das empresas é justamente ajudar na formação. Eu sempre falo, assim, não é clichê, tá, gente? É uma coisa que eu acredito muito e, e quem já trabalhou comigo sabe disso. É, e eu tive o privilégio de ter bons chefes. É,
0: e lideranças que te inspiraram.
1: Lideranças que me inspiraram e, assim, eu tive uma única líder mulher. Vilela beijo. É, no mais sempre foram homens, tá? E eu tenho atualmente um chefe que apostou muito em mim, né? Um, um líder, um, um amigo, um colega que apostou muito em mim. E eu acho que a dica que fica e, e essa é a minha trajetória de vida é assim que eu toco tudo é quando você vai contratar um profissional, contrato ser humano,
0: exatamente, caráter, por, né? É,
1: e não o papel que diz que ele fez Harvard George eh, Georgetown, sei lá, qualquer universidade das mais conceituadas, MIT, não é esse o ponto, porque a forma como ele é como ser humano é o que vai refletir como a forma como ele vai tocar os negócios e o projeto. É... Eu
0: estou totalmente de acordo com, com isso, inclusive, no onboarding que eu faço para a GFT, nas né, pessoas que, que entram, eu sempre tenho uma frase que eu uso, que é uma frase que é meio que um mantra para mim, eu falo que a GFT contrata caráter e forma talentos.
1: É isso aí. Você disse tudo. Só que daí entra um apelo feminino, pela, pelo tema, pela causa. Mulheres ainda precisam de formação para líderes, porque nós fomos operacionais uma vida inteira e a gente não tem habilidades que vocês desenvolveram naturalmente, vocês homens desenvolveram naturalmente é, enquanto crianças, né? Porque é, eu escutei isso recentemente, tá? Me fez parar para pensar. Quando você tem um filho e uma filha, é, você, o menino vai bem na escola, você, o pai, é só pensar. O pai chega para filho ou o pai ou a mãe, né? Os pais e falam: Nossa, como você é inteligente! Nossa, como você é esperto! Parabéns! Daí a menina vai bem na escola e entrega o, o, o boletim, nem sei se é boletim mais hoje em dia, <risos> entrega o boletim. O que, que você fala para a filha? Você tem filhos?
0: Tenho duas filhas. O
1: que, que você fala para sua filha?
0: Ah, eu, eu já falo que tá de parabéns. Na verdade, assim, é, um parênteses aqui. Tenho duas filhas, uma de 28, já é casada, já tem um genro tudo, e uma de 12. Minha filha de 12 anos, ela ela vai muito bem, assim, eu até brinco com a minha esposa que eu falo que ela não é minha filha, né, então, bem que ela vai, porque, assim, ela vai muito bem, ela ela ama estudar, ela ama tal, e quando ela vem com as notas assim, eu, eu fico muito emocionado, porque, assim, cara, é impressionante, e eu elogio muito, sim. e tem uma vez, ela veio chorando, porque ela tirou oito e meio, Deus, que dó. Não, mas aí é uma preocupação, <risos> e aí e isso me deixou preocupado porque é, também não pode ser tão bitolado ou achando que uma nota 8,5 é ruim. E aí, como é, eu acho que isso bem por Muita coisa em excesso é prejudicial, por mais que a pessoa seja estudiosa. Mas eu vivo demais com ela. Eu expliquei para ela que o um 8,5 é uma excelente nota e que, às vezes, ela vai, vai, vai mal. Mas o mais importante é ver como, elas, como ela amo estudar e como ela se dedica a isso.
1: Mas eu acho se eu, que eu tivesse
0: homem, não sei, eu não sei o que você está colocando, se eu agiria diferente ou não, aí seria suposição. Dado o meu caráter, aquilo que eu acredito, é Tanto é que quando veio a segunda filha, eu quis que fosse, eu quis que fosse mulher.
1: Porque, porque, a, sua experiência porque a minha experiência
0: sido. com a minha filha mais velha <risos> tinha sido maravilhosa, né? Mas é, mas pode ser porque não faz tanto tempo, né, Mônica? Se a gente olhar há 30 anos atrás, o mundo é muito diferente. É, o patriarcal nas casas eram, era aquilo que realmente vinha dos avós, vinha dos avós. Né? É uma coisa recente essa mudança né, de, de estrutura é, familiar. Nós fomos
1: criados no, no patriarcado. geração
0: né? X foi, a nossa é. geração X não, foi. Não tem
1: jeito, não é. tem jeito. Mas o que eu queria só te dar de exemplo é que assim, culturalmente, você não, como você mesmo se mostrou aqui, né? você elogia, né? é, parabeniza, mas culturalmente as pessoas, quando tem um menino e uma menina, o menino vai bem na escola e eles falam assim, nossa, você é inteligente, você é corajoso, você é, 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 é esperto. E quando você tem uma menina, você fala, nossa, que linda! O que, que você está dizendo para ela? Quando você, fez, quando você faz isso culturalmente, que ela tem que ser bonita. Tudo gira em torno do... Nossa, que linda! N não, ninguém, gente, é muito... E eu falo porque eu sou mãe de um menino. É, e sou avó de uma menina. E, de fato, quando eu escutei isso recentemente, de uma advogada criminalista, inclusive, Ana Bernal, ela falou para mim assim... Ela falou comigo, ela estava palestrando, mas na prática ela falou comigo, porque eu criei um menino e agora eu estou convivendo com a minha neta, né? semanalmente ali com ela, é, eu observei que eu estava repetindo o mesmo erro. Que linda, observa. É super comum quando aparece uma menina fazendo alguma coisa extraordinária, o adjetivo que a gente usa para a criaturinha é que linda. E isso continua incutindo na cabeça dos nossos bebês, que virarão monstrinhos como eu, né? que ela precisa ser bonita. Não que ela precisa ser inteligente. A gente não valoriza todo o resto dos aspectos que, de qualidades que uma Você mulher Você está me
0: tem. colocando um ponto aqui que me veio à memória um tema que meu padrinho me contava, me contou por um tempo, que ele sempre foi contra de colocar brinco em recém-nascida. É, você pode perceber. Todas as pessoas que têm filha mulher, acho que 99,9%.
1: Sai da maternidade com
0: brinco. Já sai com brinco, né? E meu padrinho, ele tem dois filhos, né? uma menina e um menino. Até a filha dele é médica hoje, a Lília. E, e ele sempre... É, eu lembro que eles conversavam com o meu pai, até comigo, quando a Stephanie nasceu, minha filha mais velha, é que, óbvio, coloquei brinco, né? E ele fala assim, não, coloca brinco. Porque primeiro que é, você está machucando um recém-nascido. Segundo, é uma opção de escolha para a pessoa usar brinco, não. É começa aquele negócio de opção de escolha. Quem. Ela não escolheu usar brinco. Homem escolhe, né? Exato.
1: Mulher nasce com Quem, brinco, né? Então,
0: então, então, <risos> vi agora na cabeça. Não, esse exemplo é ótimo, eu também não tinha pensado nisso. Viver agora na cabeça exatamente o que você está colocando, né? Os estereotipos que a sociedade como um todo vai colocando e que isso. Vai, vai moldando o caráter,
1: e, a segurança.
0: E vai hoje nesta desigualdade que, infelizmente, é a gente está vivendo. Pô, faz é todo isso. sentido no mundo. Então, assim, é, coisas que... Me agora a memória. Meu padrinho falando comigo. Eu tinha meus 20 anos, quando eu fui pai. Fala assim, não, não coloca brinco na sua filha, tal, porque não é correto né, na, na ideia dele. Então, sabiamente, ele já estava muito à frente. Ele estava mais preparado. Um mais preparado.
1: <risos> Mas, daí voltando, só mais um ponto... É, Alessandro, que é as, o seguinte, então, pautada nesse discurso, nesse, nesse exemplo que eu dei, o que, que eu te falaria? Né? Que você disse que dentro da GFT, e também você traz isso contigo, que é: nós contratamos caráter e não contratamos. E, e, formamos, e, formamos, e formamos talentos. talentos. Isso. É, Pensa exatamente assim quando você for contratar uma posição de liderança. Nós contratamos caráter e formamos líderes. líderes, porque quando se tratam de mulheres nós não fomos, pelo menos a no, minha geração, nós não fomos, na sua grande maioria, formados para ser líderes bem pelo contrário, nós somos sempre tolhidos em diversas situações, eu vou dar um exemplo porque assim, eu sou uma mulher muito brava naturalmente brava
0: você sabe, que... Você sabe que as lideranças femininas geralmente são bravas? Qual então, é a sua impressão minha?
1: Mas eu acho que não, não, porque braveza é uma coisa nata do ser humano, não é do homem ou da mulher. <risos> Gente, a minha neta, cotó, pequenininha, é brava, é brava. E eu entendo ela super. Eu assim, ela acorda, de manhã, mas ela não quer conversar. Ela não acorda sorrindo.
0: Eu acho, eu acho que a palavra brava, não, acho que não se encaixa. Eu acho que seria realmente personalidade. É isso. Poderíamos trocar por essa palavra?
1: É isso. Pode. Personalidade. Né? E eu acho que isso é importante, porque quando a mulher é brava, ela é chiliquenta, né? Quando a mulher é, fala mais alto, ela, ela tá gritando. O homem, não. Ele está se
0: impondo, se posicionando. Se posicionando.
1: Então, acho que são essas, essas questões. Se a gente, de fato, quer ter um mundo de, de equidade, a gente tem que parar para pensar. E me orgulho muito de dizer, a gente compartilha nas nossas redes sociais da Galgo, é, meu chefe é uma pessoa muito importante, né, Aloísio, muito importante na minha formação como líder, na autonomia que ele me deu, nas apostas que ele fez, nos exemplos que ele me dá diariamente, é, como líder. E ele, talvez seja o líder homem que eu conheço que mais contrata mulheres. A, a Galgo, a Galgo tem 77% do quadro de profissionais, são mulheres. Quantos por cento? 77%, Uau. se eu não me engano. Parabéns. E a gente... e não é parabéns porque, Gal. Mas hein? não é escolha, tá? A gente não fala assim, ah, é, é mulher, tá contratada. Não. A gente faz todo um processo seletivo e o que melhor se saiu do processo, independente do gênero, é o contratado. Minhas
0: parabéns. Poxa, que eu não sabia desse, desse percentual, Esse. né? Legal. Muito bom. É... Poxa, antes de encerrar aqui, eu queria fazer a última pergunta. Acho que esse tema, né, pô, acho que aqui vai umas duas horas aí fácil, mas vamos seguir aqui, senão a gente vai, vai ficar aqui mais um tempo e a gente tem aí um compromisso com o nosso, é, com o nosso público aí, fazer um, realmente um podcast aí mais enxuto. Mais enxuto. Mas, obviamente, agora queria a última pergunta, Mônica essa parceria né a e a Galgo né assim a gente a gente tem uma parceria muito interessante né a gente fez um projeto aí né de, 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 um, de um sistema de troca de informações que foi que você comentou que ele foi disruptivo é. e conta um pouquinho para a gente né, como é que foi essa parceria né como é que foi esse projeto se dá um pouquinho conta um pouquinho para a gente na, na visão de vocês como nossos clientes o que vocês né, acharam da tem nesse, nesse projeto e obviamente nessa longa parceria que nós temos já.
1: Alessandra, assim a, a nossa parceria foi uma grata um grato um grato presente é, e não estou puxando saco porque estou aqui do seu lado não mas esse é um assunto com quem é, do qual eu falo bastante com quem quer que seja tá. É, vocês chegaram no momento da Galgo que a gente estava precisando criar novos produtos, né? querendo criar novos produtos. E a gente vinha do modelo completamente... Bem, primeiro que o nosso mercado é conservador e a gente vinha do modelo waterfall com algumas cicatrizes, né? com algumas dores, e chegou a GFT falando de agilidade, falando de... concorrendo com outros parceiros né, com outros fornecedores que nos conheciam muito bem, porque já prestavam serviço ou porque já tinham outras passagens por nós, e a GFT era, o, acho que talvez, o, o fornecedor novo em vários sentidos ali, né, na, naquele momento de, de, de RFP. E vocês trouxeram para gente, assim, sabe quando juntar tá fome com a vontade de comer? A gente estava tentando buscar alguma coisa que fosse diferente, que nos colocasse de fato é, em pé de igualdade com o mercado para falar de inovação, de agilidade. É, mas a gente não achava um parceiro que de fato conseguia nos empurrar nesse sentido. E a GFT se apresentou exatamente assim. Veio trazendo agilidade. Veio é, através é, do, do Paulo, do profissional de vocês, que é um agilista incrível. É, Paulo Papa. É, o Paulo foi, foi um divisor de águas assim, para a gente, porque ele teve muita habilidade de entender que nós respondemos pra, para um mercado conservador, é, que demanda inovação, que demanda agilidade, e, no final das contas, é, ele conseguiu ser flexível e mostrar, foi aí que eu acreditei na agilidade, tá? Foi o Paulo é o responsável, porque ele conseguiu provar que é possível ser flexível é,
0: seguindo, a governança.
1: seguindo a governança tá? Então é, nós desenvolvemos através, acho que o grande marco da, desse projeto foram as Inceptions que nós fizemos as Inceptions com os nossos clientes é, nós fizemos em São Paulo e no Rio, para conseguir desenhar exatamente as necessidades, as demandas, atender um, um apelo do mercado por um novo produto, por uma nova forma de, 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 de abordagem para um segmento que nós ainda, ainda não cobríamos dentro do sistema Galgo. E assim nasceu o Border, né? o, border o Border é um produto da Galgo, é, trabalhado todo com vocês, né? Hoje está tudo na mão da da GFT é, e a GFT essa parceria foi é muito importante. Eu tenho muito carinho por ela porque eu costumo dizer assim, sem nenhuma nenhuma modéstia que a mesma coisa que vocês puderam me proporcionar, né? Me me trazer de, de Agilidade, de metodologias, de coisas novas do mercado, eu acho que eu também consegui mostrar para vocês e, e também, sabe uma troca? Sobre a parte de governança que eu precisava, era uma necessidade nossa na Galgo, de ter governança e vocês é, queriam um modelo muito mais lean, mas que entenderam, se flexibilizaram e conseguiram trazer toda essa gestão de projetos, esta governança de TI ali na unha em alguns aspectos, principalmente orçamentário, financeiro, e atenderam muito bem, vocês responderam muito rápido. Hoje o mercado tem o Border, o Border Pro, é o nosso produto, ele está ainda em evolução com vocês, vocês estão incrementando aí mais algum, algumas etapas, mais alguns MVPs, e até dezembro a gente consegue finalizar.
0: Excelente, eu fico muito orgulhoso de saber né, que a GFT consegue, a, 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 junto com, com você, com a Galgo, é, ter essa parceria. E naturalmente, é, uma relação de parceria, uma relação tão grande que nós temos, ela teve, teve suas dificuldades também, e nas, eu sempre falo que para os nossos clientes. Quando há dificuldades é quando você realmente vê o tipo de parceria que você tem.
1: É ali que nós nos reconhecemos.
0: Exatamente. Né? Essa parceria é como um casamento. Né? Você vai ter a, a, obviamente todo o lado maravilhoso de um casamento e como todo casamento você vai ter, vai ter as suas inquietudes, as suas incertezas e algumas polêmicas e neste momento você vê quem está dentro quem está fora. Isso é dos dois lados. Eu comento isso o tempo todo né, dentro da GFT com nossos principais clientes que é é gostoso, é prazeroso você estar tá com um cliente como a Galgo, onde é, há uma relação realmente de parceria e que na, na, nas dificuldades, sim, há uma, um entendimento e uma ajuda mútua. Então, e esse Sem tipo dúvida. de coisa só dá, então, tem um sucesso que nós temos na relação é justamente porque ambos os lados conseguem ter é, esse tipo de visão, esse tipo de atuação.
1: Contribuição, troca. Exatamente. Eu acho que essa é, é a garantia de, de uma... É longevidade na, numa relação fornecedor-cliente numa parceria.
0: É. Mônica, foi um prazer imenso ter você aqui. Muito obrigado pelo seu tempo. Sim, Eu foi te nossa podcast maravilhoso, né? Estou louco aí para ver a repercussão disso com, com, com nossos com nossa audiência. E. Mônica, obrigado. Última palavrinha para a gente.
1: Bem, só agradecer, Alessandra, a oportunidade de falar sobre temas tão relevantes. Para o mercado, para mim, é, e principalmente agradecer a todo o time da GFT, é, que é super parceiro, tá ali no dia a dia com a gente. E a gente se encontra nas próximas reuniões. Obrigado. Até já. Tchau!
0: E foi muito legal também encontrar com você que acompanhou esse GFTCast comigo, Alessandro Bonopani. Não deixe de conferir também o próximo episódio do GFTCast Tech o nosso Robson Agapito, o Jorge Proíce, e que em breve estará no ar nos nossos canais. Gostou? Compartilhe o link desse episódio. Faça esse conteúdo chegar a seus amigos. Não esqueça também, obviamente, de seguir a GFT nas redes sociais. Estamos no Instagram, no LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook e temos também o blog dentro do nosso site GFT.com. Vamos adorar receber os comentários nas nossas redes sociais. Deixa lá seu recado. Quer fazer parte do time GFT? Estamos com vagas abertas e você pode escrever pelo site. E aí, vamos voar juntos? Obrigado, pessoal. Até mais.